0: De algo malo saqué realmente algo muy bueno, y aquí era donde yo tenía que estar. Y ahí entendí que la vida es donde te pone donde en realidad tienes que estar. A veces no es lo que uno quiere, sino lo que le toca, ¿verdad? Y a veces lo que uno le toca está mejor que lo que uno quiere. Me vuela la cabeza cuenta historias de
1: mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Macís, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos escuchen nuevamente Y Me Vuela la Cabeza, un nuevo episodio del podcast que habla sobre mujeres costarricenses en el deporte. Hoy estamos con Juliana Rodríguez. Yo sé que muchos y muchas ya saben de quién les estoy hablando. Juliana, la verdad es que ha tenido una, una carrera muy larga, pese a su, a su corta edad, 24 años. Es boxeadora costarricense, actualmente en el boxeo profesional, antes estuvo en el, dentro del ciclo olímpico y su historia personalmente diría que me genera mucha admiración. Eh, demuestra mucha fortaleza y no solo física sino también aquí estamos hablando de fortaleza mental al menos desde ese punto de vista lo veo yo sé que van a sacar ustedes también sus conclusiones enseñanzas e inspiración de esta conversación con Juliana Rodríguez muchas gracias por venir Juliana que además pronto podremos decirte que además de boxeadora sos terapeuta física
0: eh,
1: Así que bienvenida, me vuela la cabeza, qué gusto tenerte acá.
0: No, yo súper feliz de tener el espacio, de compartir con ustedes, obviamente, acá me vuela la cabeza. Y contarles mi historia un poquito, tal vez inspirar a algunas chicas que estén pasando por la misma situación o que conozcan a alguien así, ¿verdad? Muchas gracias, Juliana. Y hablamos
1: antes de esto de que siempre has practicado deportes, ¿verdad? Sí. Eh, elegiste el boxeo, antes de que pasaste por algunos otros, también de combate, eh, probaste con el fútbol, pero. ¿Fue en el boxeo donde encontraste tal vez eso que uno llama pasión en muchas áreas de la vida donde conectaste, diría también,
0: fue, no sé, un amor a primera vista? De hecho, sí. Creo que desde pequeña tuve como esa inquietud de hacer cualquier deporte, pero estaba muy enfocada en los de combate, no sé por qué, pero creo que ya lo traía y lo reflejaba en el día a día, ¿verdad? Siempre y no jugaba con las chicas porque era muy grosera, entonces jugaba con las chicos y también terminaban regañándome y así. Entonces era como complicado, mi mamá pues, tenía como ese encontronazo y ella pensaba que pues, un deporte de combate iba a ser aún más perjudicial para mí. Y fue todo lo contrario cuando entré a boxeo, cuando, o sea, lo conocí, cuando toqué el ring, creo que ahí fue donde encontré como el match, por así decirlo. Y dije, sí, esto es realmente lo, lo que quiero hacer me llena... Y me siento totalmente plácida al, al estar en el ring, al entrenar y al hacer todo esto, ¿verdad?
1: Y en ese momento, bueno, eras una niña y como decís, deportes de contacto no siempre. Tal vez es el que la mamá, el papá uh-huh. quiere, quiere que su hija practique. ¿Eso fue a, al inicio? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese inicio?
0: Sí, para ella fue como un choque, ¿verdad? Porque ella di bien o mal, es como un poquito todavía la vieja escuela, ¿verdad? Entonces, para ella, el que yo hiciera un deporte de combate... Era inaceptable, además de que ella es como mucho, ella es profesora, ¿verdad? Entonces ella prefiere como, mi hermana mayor es todo lo contrario, mi hermana se dedicó totalmente a estudiar, sigue estudiando, ¿verdad? Y que yo quisiera hacer deporte y no me enfocara, y en no le prestara tanta atención tal vez, o lo que ella quería al estudio, aunque saliera bien, pero ella quería como que yo estuviera sentada, estudiando, leyendo y demás. Y yo no, yo iba afuera y jugaba con bola o estaba jugando otra cosa y ella era como... ¿Cómo ¿qué le pasa? Esta no es mía, ¿verdad? <risa> Entonces, para ella sí fue difícil. Cuando le dije que había tomado la decisión de, ma, voy a boxear. O sea, me acuerdo que se quedó en shock y se me quedó viendo. Y me hace ¿qué? Y yo le dije, sí, quiero boxear, quiero intentarlo. O sea, luego voy a ir a Juegos Nacionales, gano una medalla de oro y listo, me y salgo. Se acabó. Ajá. Esa fue mi excusa. Y ella me dijo, ok. Y ella lo que me dice ahora es, yo no pensé que usted fuera a durar en eso. Y le tomó poca importancia, veía que yo entrenaba, no le importaba y así y cuando ya me vio Juegos Nacionales después de Juegos Nacionales, que ganara el premio de Juegos Nacionales, que luego Selección Juvenil, que luego ya estaba viajando ella se quedó como, ok, sí lo está tomando muy en serio. ¿En qué momento pasó todo esto? <risas> Exactamente, y de hecho es, es curioso porque a ella le daba pánico ver mis peleas o no le daba tanta importancia porque ella creía como que no no iba a durar mucho en esto, ¿verdad? Y ella fue a una de mis peleas hasta ahorita en profesional, digamos, a, a ver una de estas peleas. Y me, me acuerdo que ella me dice, o sea, me está brincando el ojo y me está brincando todo porque me da miedo que te pase algo. O sea, si fueras un, me lo dijo así, si fueras un hijo sería muy diferente, pero eres una hija y me da pánico que te pase algo. Y yo, más es exactamente lo mismo. O sea, le va a pasar al hombre y le va a pasar a la mujer. Entonces, tranquila. Pero me da un, una risa eso porque ella aún se expresa como con eso y tiene ese temor de, de, de que soy niña y que soy mujer y que estoy en un deporte de, de combate. Y conforme uh-huh. todo lo, como se fue dando también mi carrera, pues ella también tiene cierto, cierto me- miedo, ¿verdad? Y cierta como intriga de, de cómo es el ámbito del boxeo.
1: Claro, y desde, desde tu casa, digamos, ya había un, un miedo y ya había esta parte de que vemos o veíamos y algunas personas también todavía lo ven el boxeo como un deporte para hombres. Uh-huh. Es combate y es un deporte para hombres. Uh-huh. Eso lo, lo viviste desde, desde tu casa por, por una, un tema que ya viene, ¿verdad? Desde hace, desde hace muchos
0: años. ¿Cómo hiciste para que no te afectara? O no sé si te ha afectado. Mira, es que de hecho es curioso porque tengo, bueno, tú un tío ya está, pues ya no está acá, ¿verdad? Uh-huh. Este, que fue boxeador, de hecho fue de selección y todo. Yo ni, ni me había entrado nada hasta que años después que un entrenador me dijo, mira, yo aplico en tu tío. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo ¿Mi tío? Ajá, y yo, ¿ah? Y este, mi mamá me cuenta que ella le llamaba la atención que se iba con, con mi tío al gimnasio, que se ponía las botas de él y le quedaban gigantes, pero que mi, mi abuela, que fue la que la crió, o sea, bueno, mi bisabuela, este, le pegó la regañada del siglo por haber entrado en un gimnasio boxeo, que eso jamás era para una mujer y todo, ¿verdad? Entonces, me imagino que ella arrastró esa situación y, y la vio conmigo y dijo, no, usted no puede estar en un gimnasio boxeo, ¿qué le claro. pasa? ¿verdad? Y ya verme ahí en, en todo eso, verme guantear con hombres también, ¿verdad? Que di mi entrenamiento es con hombres, entonces ella se queda como, como asustada, con como, ¿qué es esto? No, no puedo. Y ella encuentra como un choque ahí, ¿verdad? Cultural un poco de generacional, por así decirlo. Y vieras que sí me afectó en el ambiente, porque digamos, muchos de los chicos, que, más que todos los nuevos, porque ya los que ya llevan tiempo eh, en, en boxeo, como que se adaptan a eso. Pero yo recuerdo, y hasta el día de hoy creo que he tenido encontronazos en entrenamientos, que los muchachos que vienen entrando me dicen, no, yo no aguanto con mujeres. Y yo me quedo como, no, ok, bueno, intentémoslo. A ver qué pasa. Y, y listo, o sea, no, no no me pegue. Entonces empiezan que te tocan y te ponen la mano por encima y ya cuando vos le soltás la mano, de verdad... Ya ven que sí se tienen que parar duro como si estuvieran con un hombre, ¿verdad? Porque no, no es lo mismo, ¿ok? Yo, yo soy mujer, obviamente, fisiológicamente, este... Hay diferencias. Hay diferencias. Pero, digamos, eso no implica que tal vez tenga mucha más velocidad, que tal vez sea más fuerte que él. O sea, hay muchas cosas que influyen. A veces hasta la técnica, la inteligencia, también influye muchísimo en el boxeo. Porque es, la gente piensa que es solo ir a, a golpearse. Y no, es todo un juego de ajedrez. Entonces, a veces, por el mismo... Que se dejan como llevar de que, uy, es una mujer, no me va a tocar ni siquiera. Entonces terminan perdiendo ahí la situación, ¿verdad? Y es donde ya los entrenadores dicen, bueno, ya le dije, ¿verdad? Dale como si estuvieras de verdad. De hecho, he tenido varios entrenadores que lo que dicen este, es como, ok, aquí no hay hombres ni hay mujeres. Aquí somos atletas todos, somos boxeadores. Así que, o sea, te puede noquear la chiquita que pesa 48 kilos como te puede noquear a aquel otro que pesa 120. Entonces, o sea... Aquí se respeta a todo mundo y se le tiene temor a todo el mundo porque en el ring nada está escrito al final. O sea,
1: y desde ahí es donde tiene que empezar a cambiar, ¿verdad? Un poco, ahora uh-huh. que das ese ejemplo, esa mentalidad. Sí. Desde afuera también, obvio, pero, pero desde el ring, desde los entrenamientos, uh-huh. que yo creo que ha ido cambiando, pero todavía no sé si, si falta mucho.
0: Verás que sí, digamos que yo diría que está como en un 45%, porque todavía digamos, ok, sí, en el ring es una cosa, pero a la hora del entrenamiento es otra cosa O sea, te varían los entrenamientos Hay entrenadores que primero van a las mujeres Para que lleguen igual que los hombres o por, lo menos, o sea, por ejemplo, conmigo pasó eso muchísimo en selección eh, Tuvimos un entrenador cubano muy bueno Sin embargo, él hacía esa diferencia, ¿verdad? Tal vez por, por su cultura y así Entonces, cuando él vio que y Simplemente yo hacía un esfuerzo máximo Y yo llegaba, digamos, salía a correr con las mujeres Nos sacaban como 10 minutos antes Para que llegáramos con los hombres, ¿verdad? Que uh-huh. ellos salían después y yo llegaba, o sea, los hombres pasaban a las chicas y yo llegaba con los hombres o llegaba antes. Entonces ya él vio esa, esa diferencia. Entonces yo salía, salían las chicas antes y luego yo salía con los hombres y llegábamos exactamente igual. Entonces él vio, él vio observando eso y dijo, ok, bueno, no, o sea, si sí hay diferencia, pero dependiendo del esfuerzo que vos estés haciendo, del empeño que vos estés poniendo. Entonces ya él comenzó a ponerme los entrenamientos igual que los hombres, igual que todo, pero era porque estaba esa diferencia que yo... En serio quería esforzarme, en serio quería hacerlo Y, y también creo que tengo como un reto Y, y, y yo uso a los hombres como, como guía, ¿verdad? Entonces digo, ok, si esto está levantando tanto Bueno, yo también puedo Y, y siempre he estado en ese, como en ese constante competencia Y no es como una competencia de que Ay, quiero ser igual que los hombres Ni nada así por el estilo Sino, ok, si ellos pueden, yo puedo ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces es como eso Y él fue cambiando eso Y, y ahorita sí hay Sí ha cambiado pero te soy sincera, o sea, creo que falta mucho, tanto dentro del ring como fuera del ring, en el ambiente. Es, o sea, todavía hay mucha diferencia.
1: ¿Y dónde crees que nació ese, ese espíritu que tenés, verdad, de que a mí nadie me va a decir o sea, que no menos. puedo minimizar? Ajá. ¿Dónde, ¿Dónde crees que lo, que lo tomaste?
0: es que mi mamá. Uh-huh. Mi mamá es de esas personas, bueno, ella es educadora y ella siempre dijo, ok, pero ella lo tomó como de otro lado, como Ajá. del lado, ok, no, yo soy profesora, yo voy a sacar un máster en esto, yo voy a hacer esto porque yo quiero que me traten igual como a mis compañeros y ella me, siempre uh, el otro día estábamos hablando que hay un compañero de ella que le dice, compañerita, compañerita como minimizando, y ella dijo, a mí no me diga compañerita, a mí dígame compañera porque a ellos usted les dice compañeros, ¿verdad? Entonces hazme el favor y él dijo, ay, pero no soy histérica, no, eso no es ser histérica, me estás minimizando, punto entonces creo que de ahí creo que saqué eso, es, para mí ella es un ejemplo la, el temperamento de ella, yo siempre la vi como mi heroína en ese sentido, ¿verdad? Y yo dije, ok, si mi mamá no se deja a nadie, ¿yo por qué me voy a dejar, verdad? No, yo simplemente voy hacia adelante y así me esté cayendo, porque me acuerdo muchas veces que estaba aguantando con hombres y me dejaban sangrando, me dejaban muertos gigantes o se burlaban porque me estaban golpeando y yo decía, bueno, que okay, hoy te estás burlando, mañana me voy a hacer yo, tal vez. Entonces yo iba como tomando el día a día para uh-huh. crecer, para aprender, así, o sea, si esté fallando, siento que cada día iba progresando y eso fue lo que me llevó hasta hasta el punto donde llegué.
1: ¿Y qué te ha dado el boxeo ya como tal, no solo como atleta, sino como esa niña, esa mujer fuerte, ¿verdad?, mm. eh, que ya venías con ese espíritu,
0: lo fortaleció. Sí, lo impulsó demasiado, <risa> porque, digamos, siempre fui como, ok, sí tenía ese carácter y, y ese ímpetu, ¿verdad?, pero había muchos, as- muchos aspectos de mi vida personal, emocional, que aún no los abarcaba, y el boxeo me dio ese plus, ¿verdad?, porque, digamos, si hablamos de autoestima, de que también era muy tímida y demás... Entonces el boxeo me impulsó, me hizo, me hizo ver o sea, muchas cualidades que no había visto en mí Me dio esa, esa fortaleza y te soy sincera, en cuestiones de autoestima me lo alzó muchísimo Y no por el hecho de que uy, soy boxeadora y puedo con todo Sino es que me dijo, ok, ya pasaste por esto, pasas por todas estas cosas Creo que puedes con esto, puedes hacerlo, puedo, o sea, vos sos grande, vamos a hacerlo Y era como una voz adentro, que yo, yo le digo que es la, la vocecita del boxeo pero era eso que me decía, vamos, sí podemos, o tal vez vamos por el, vamos por el último round, ok, bueno, ya eh, ganaste esta pelea, podés ganar, no sé, pasar el examen no hacer tal cosa. Entonces era como eso y, y con la gente, o sea, a veces yo era muy tímida, muy cohibida y el boxeo me enseñó a, a, a relajarme, me enseñó mi verdadera personalidad, por así decirlo, y a desempeñarme en muchísimos ámbitos. Estás escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia
1: del deporte. Juliana, eh, ¿cuáles han sido esas, las principales barreras de tu carrera deportiva? Dirías, hablando, bueno, ya nos has hablado mucho de cómo has sabido manejar, ¿verdad? El ambiente y todo, pero uh-huh. yo supongo que hay momentos, eh, ha existido momentos complicados y que con esa actitud has sabido superar.
0: Sí, vieras es que también la actitud creo que me jugó un papel medio ahí difícil, como que contrarrestó lo que es la, la cultura o el ámbito del boxeo, ¿verdad? Porque es está liderado por hombres. Todos uh-huh. son hombres. Entonces, los directivos, los entrenadores, los preparadores, todos son hombres. Entonces, digamos, tienden a ser muy, muy machos, ¿verdad? Entonces, si alguien se les planta, una mujer en específico se les planta, ya para ellos es momento, ¿verdad? Entonces, este, pues eso me, me provocó muchos problemas. El hecho de que yo, si algo no me gustaba, si algo lo, decías. lo decía entonces, no, entonces ya, ya no eres una buena atleta, no estás cumpliendo con, con lo que se te está diciendo, me estás faltando el respeto, cuando se le decía de buena manera, no, yo, yo pienso que eso está mal, yo, no sé, no me gusta, no, no lo veo bien, y entonces, no, es que tienes que hacer lo que se te diga, aquí se hace lo que se diga, porque yo soy el presidente, porque yo soy el, el administrador, porque yo soy esto, entonces, eso me trajo muchos problemas a nivel administrativo, por así decirlo, y por ende, otras situaciones, ¿verdad? Entonces, Creo que sí me funcionaba para afrontar la parte deportiva, pero ya la parte persona era difícil Otra para cosa. ellos. Ajá, Porque digamos, si sí, era, te subís al ring y a ellos les encantaba que yo no, no iba para atrás en ningún momento y que así estuviera tirada en el piso, me levantaba y seguía. Pero ya cuando yo me les ponía de frente decía, no, para ellos ya era un problema. Entonces ya ahí no era una buena atleta. Entonces estaba ese contraste de, para ellos dos personalidades, pero era exactamente la misma persona que se subía al ring como la que se bajaba y te decía, no me gusta esto. Entonces ahí era, era un problema. Entonces creo que fue, es un arma de doble filo para mí. Sí, eh, me llama la atención, no de la forma más
1: positiva, ¿verdad? Pero sí. es cierto eso que, que tocas de que está liderado por hombres y que a veces hemos visto a Hanna, ¿verdad? Hacer lo que, lo que ha hecho, a Yocasta, sí. vos, sé que hay muchas otras mujeres, pero al boxeo todavía le falta mucho, ¿verdad? Porque está sí. liderado por hombres, los que
0: toman las decisiones son hombres, entrenadoras, sí. Supongo que, sí. digamos, acá en Costa Rica es dos, es lo que he visto, Ajá. y no se les da reconocimiento. Si vos ves todos los que viajan a, con selección y demás, son los hombres. Nunca se le ha dado la oportunidad a mujeres, entonces es como complicadillo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, yo caso ahora está haciendo algo que me agrada bastante. Tiene una entrenadora mujer y muy buena. De hecho, tiene equipos en, en, en Los Ángeles, California. Tiene varios Ajá. muchachos mexicanos y eh, méxico-estadounidenses también, que son muy buenos. Y el respeto que ellos le tienen a ella como entrenadora es increíble. Entonces, creo que ahí va como aumentando todo.
1: Sí, ojalá que, que también cuando hemos tenido estas representantes que, que nos han hecho ver, le han hecho ver a mucha gente que no, que el boxeo es para mujeres uh-huh. y para ver peleas entretenidas, buenas, sí. donde nos podemos divertir, podemos ver muy buen boxeo que también repercuta, ¿verdad? En algún momento en la
0: dirigencia, en las entrenadoras. Ajá. Sí, yo siento que podríamos hacer como un poco más equitativo, o sea, las mujeres a veces... Tienen un instinto diferente al, 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 al del hombre o tal vez tratan de abrir un poco más la mente, de ver las opiniones de los demás. En cambio, los directivos, al menos los que yo he conocido, son cerrados totalmente cuadrados. O sea, esto es lo que yo digo y esto es lo que yo creo que está bien y punto. Y ok, yo digo, soy un directivo que llevo años en un lugar, pero no he logrado los objetivos mínimos que estoy haciendo mal. Ahí es donde yo debo cuestionarme si mi dirigencia está bien, si debo darle el paso a alguien más o debo continuar a hacer algunos cambios y demás. Entonces ahí es donde yo digo, te estás cerrando y a veces uno como mujer dice, sí, estoy fallando, entonces puedo hacer este cambio, no sé.
1: Sí, es, es un buen punto de vista. ¿Y, ¿Y cómo describirías? Creo que has dado una pincelada el ambiente del boxeo para, para las mujeres actualmente en Costa Rica. ¿Y cómo has visto si ha cambiado un poquito desde que esa niña llegó...? A, a hoy, ya con 24 años y todo lo que has recorrido, ¿cómo lo describirías?
0: Te digo, soy sincera y creo que lo que ha cambiado es en un 5% tal vez desde que yo inicié, porque aún están los mismos patrones, las mismas personas que eran alumnos, ahora son entrenadores y continúan con esos patrones, son muy pocos los que los cambian. Entonces, se ve muy mínimo el, el, el hecho de que, ok, vamos progresando, sino como que está estancada la situación, ¿verdad?, sin embargo, pues hay personas que han intentado hacer cambios y, y se les agradece y demás, pero las otras personas tratan de frenarlo. De hecho, yo tomé la decisión como de salirme de, de Juegos Olímpicos por, bueno, y de, de todo lo demás, de Olímpico, del ciclo, por el mismo ambiente. Yo ya estaba hostigada, mi salud mental se estaba viendo afectada. Entonces yo un día me acuerdo que me levanté y dije, no, yo ya no puedo más con esto, o sea, yo ya no puedo seguir luchando contra los federativos, no puedo seguir luchando también en el ring con toda la presión de entrenamientos, con toda la presión que conlleva también mi carrera. Yo dije, ok, yo suelto una cosa, suelto la otra, ¿verdad? No, no puedo con todo esto. Y me ganó más la emoción, digamos, de que yo ya estaba sufriendo por lo que años atrás estaba Disfrutando, ya para mí no era pleno estar ahí, no era pleno entrenar ahí. Entonces yo dije, ok, me duele demasiado, me duele en el alma porque es como mi sueño entero, ¿verdad? Pero creo que tengo que dejarlo ir y ya veremos si en algún momento lo retomo o voy a ver qué hago. De hecho, profesional nunca estuvo en mi mente. Yo siempre soñé con, con olímpicos, con una medalla olímpica y demás de, desde pequeña. Entonces, cuando se vio la posibilidad de profesional vi que el ambiente era muy diferente porque se trabaja mucho en pro del, del atleta. Sin embargo, esos matices de que todavía está liderado por hombres, de que hay tratos que se le dan a las boxeadoras que a pesar de que sos profesional, o sea, te tratan como un objeto sexual a veces o, o para vender tu carrera tenés que Verte de una forma mucho más atractiva No importa qué tan buena sea, Sino que tenés que ser atractiva Si vos ves peleadoras en, en el extranjero Pueden ser muy buenas Pero no tienen la, los mismos seguidores Que tienen otras chicas Que realmente son muy bonitas, ¿verdad? O que venden la carrera de una forma diferente Y ahí es donde se ve eso, ¿verdad? Es, es como... A mí me intriga bastante Porque yo digo, he visto chicas muy buenas Que la carrera no toca ese pico de, de altura Simplemente porque no se venden tanto En redes sociales y otras chicas que pues, no, no tienen tanto talento, pero sí están impulsadas increíblemente. Obviamente uno respeta pues, todo cómo se lleva la carrera y todo, pero ahí es donde se ve ese, ese machismo o esa forma de que la mujer se ve como un objeto sexual en los medios, así sea atleta o no. De hecho me dio mucha, no gracias, sino que me gustó mucho un comentario de Andrea Vargas una vez que dijo, yo soy atleta, yo no soy modelo ni soy influencer. O sea, a mí no me pidan que suba fotos en redes sociales a cada rato ni que sean perfectas. O sea, yo soy atleta, yo paso todo el día entrenando. No me pidan eso, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho eso, la verdad, porque a veces sí es, te exigen demasiado en el medio de, 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 de deportivo, ¿verdad?, que te tenés que ver de cierta forma, que tu cuerpo tiene que ser de cierta forma porque sos atleta, porque sos mujer, porque te tenés que ver femenina, pero a la misma vez tenés que resistir todos los entrenamientos, ¿verdad? Y yo digo, no, o sea, no me voy a ver de así como modelo de Victoria's Secret si estoy alzando pesas como una loca en el gimnasio, o sea, jamás, ¿verdad? Entonces eso para mí es curioso, como no solamente en el boxeo, sino muchísimo o generalmente la mujer se tiene que ver femenina, pero tiene que ser una súper atleta, o sea, es curioso para mí.
1: Sí, es como toda esta cultura y desde hace muchos años eh, y nos enseñan desde pequeñas que así tiene que ser, ¿verdad? Y después arrastramos muchos problemas, muchas… y ahora que hablabas de la salud mental, ¿verdad? Que ya es es un tema, es otro tema, pero pero que se arrastra desde muchos años por lo que vende, por lo que nos dicen, que
0: cómo tenemos que vernos. Sí. Y, y eso sucede en todos los deportes, seguramente. Exacto, porque lo he o sea, lo visto, lo que te digo, lo veo en forma general. Como para poder venderte como atleta y que te apoyen, literal, tenés que estar, o sea, si fueras influencer o una modelo o algo así, o sea, cuando somos, total otra, somos totalmente otra cosa. Entonces yo no, es complicado esa parte.
1: Sí, definitivamente no, no se mide igual, o sea, no. si lo comparamos con, con el deporte, los deportistas masculinos, eso es, es algo que hay que seguir trabajando sí. por, desde uh-huh. y llegar con esa mente muy clara desde las atletas, los dirigentes, los dirigentes de cómo debe ser el deporte y, y ahora también, además de que es algo que viene desde hace años tocabas un tema muy importante que es que se une ¿verdad? a lo que vende y las redes sociales marketing, todo sí. al final converge
0: ¿verdad? en conjunto y es curioso porque yo he visto o he escuchado comentarios a veces en eventos que dicen uy qué buen boxeador que es él y tal vez has una chica antes, qué linda ella ¿verdad? súper guapa y tal vez ganó y súper buena digamos y yo el comentario está totalmente fuera de lugar digo yo, o sea, está en un no, ring totalmente fuera Ajá. De lugar. y siempre salen sí es, es
1: cierto y es, es lamentable la verdad, Ajá. yo creo que que son muchos, muchas personas las que tenemos que hacer, digamos, como esos cambios para uh-huh. que al final no se den esos, esos sí. comentarios, y, y como decías vos hay gente que le molesta cuando si escuchas este ejemplo que nos acabas de dar y decís, pero ella es buena, o sea, porque tu uh-huh. característica sobre ella es su físico y no su talento
0: exacto y ahí es donde uno se queda como, o sea ella vale más creo que por lo que está haciendo ahí arriba, que es arriesgando su vida y demostrando un deporte, o sea increíble, como que se ve linda, o sea, no sé hay más de detrás de eso.
1: ¿Conoces historias de mujeres que hacen grande el deporte costarricense? Las queremos conocer. Escribirnos al correo cabeza@gmail.com. Juliana, y ahora hablabas de tu carrera en el ciclo olímpico, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer esa, esa diferencia de lo que estás haciendo ahora, que es profesional, eh, te saliste del ciclo olímpico y uno de esos... Eh, ¿Momentos complicados fue cuando no, no pudiste ir a, a Tokio 2020 a los Juegos Olímpicos? ¿Qué, ¿Qué significó? ¿Cómo fue y cómo te marcó, verdad? Bueno, te, te saliste, obviamente, del mm. ciclo. Eso supongo que fue una de las consecuencias. Pero, ¿Y cómo sobrellevaste, verdad, este, este momento
0: tan, tan complicado? Te soy sincera, para mí fue un, o sea, fue un pico muy bajo. O sea, toqué fondo, por así decirlo, porque llevaba años... ...tratando de llegar a ese punto, es el punto máximo para cualquier atleta... Eh, ...me esforcé mucho, bien o mal, solo hice un ciclo, sin embargo, o sea, en ese corto tiempo... ...logré esa clasificación, logré muchas cosas que no había tenido Costa Rica... Eh, ...ganar combates en un mundial, me, o sea, medallista en todos los eventos... ...entonces yo dije, ok, voy bien, cuando vi la clasificación yo dije, ok, sí, lo logré... ...y yo dije, ok, aquí lo voy a hacer bien, pero en el siguiente ciclo lo voy a hacer mejor... Cuando vi que habían declinado la, la participación, mi mundo se cayó, o sea, te soy sincera, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, o sea, no pude acudir absolutamente a nadie y ya no se podía hacer nada, o sea, no, no había vuelta atrás, por más que yo intenté, eh, también traté de hacerlo como por el medio legal y yo llegué a un punto donde ya yo dije, ok, no lo voy a hacer porque ya por más revuelta que yo haga, ¿verdad?, ya no voy a ir, o sea, ya, ya no voy a ir y... Y ya esto quedó marcado y ya se llevaron mi sueño, por así decirlo. Entonces yo dije, dejo esto así y, y avanzo con mi vida porque si no, no voy a lograr nada, ¿verdad? O sea, ya no puedo hacer nada, ya ellos tomaron la decisión por mí. Dos hombres tomaron la decisión por mí de mi trabajo de años, ¿verdad?
1: Sí, que había un cupo disponible como para que aquellas personas que no tal vez se acuerdan o lo tienen fresco, un cupo disponible que, como dice Juliana,
0: se lo negaron. Ajá. Es que, digamos, ese, ese año pues fue... Curioso, por toda la parte de pandemia, claro. nadie hizo clasificación. Se clasificaba por, o sea, por ranking. Yo dije, ok, bueno, yo, yo hacía 51 kilos y me pasé 57 el último año tras de eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo dije, no, no voy a clasificar. ¿Cómo voy a clasificar si llevo un año, verdad? No ranqué jamás. Y no contaba con que iban a unir todo el ciclo. Entonces ahí se tomaba como el ranking y decían, bueno, este merece ir, este no, y así, ¿verdad? Entonces... Cuando se da la clasificación, o sea, todo el mundo esperaba como que Costa Rica no fuera o que fuera un hombre porque eran los que llevaban la carrera como más, más larga y solamente en, un, en uno de los pesos, ¿verdad? Entonces, para mí, ver esa clasificación ahí fue un logro. Sin embargo, o sea, pues se fue todo a la, a la deriva, ¿verdad? Pero bueno, tomé la decisión de profesional y a veces yo creo que la vida te pone donde tenés que estar o en, el, o en un lugar mejor, ¿verdad? Porque si te soy sincera, mi, mi estabilidad emocional, como te dije, o sea, ya estaba muy mal en, en Olímpico, yo ya no podía conmigo. Literal, era todo el día irritada y demás, y llorando y así. yo ya no Y en mi cuerpo ya lo estaba reflejando porque iban lesiones constantes. No sé si has escuchado también lo de las lesiones psicológicas. Entonces ya se me estaban haciendo sí. notar. Tuve como dos hernias en, en, en la zona lumbar por la misma situación. Y de la nada, cuando yo me salí, o sea, cuando pasó como la etapa de, de sufrimiento de eso, desaparecieron totalmente. Entonces... Yo dije, ahí lo diagnosticaron así como lesiones psicológicas. Cuando yo entré a profesional, sentí una estabilidad total. Sentí otra vez la paz, sentí otra vez que disfrutaba lo que yo estaba haciendo. Las personas que estaban a mi alrededor también ya habían, di, me habían seguido durante toda la carrera y me habían insistido mucho que me pasara profesional. Y cuando lo hice, me dijeron, o sea, a ellos les dolió también mucho como el hecho de, de no haber podido ir a Juegos Olímpicos, porque ellos viven muchísimo el deporte, digamos, ellos hacen esto con sus recursos, ellos no tienen como nadie que los que los apoye, ¿verdad? Entonces, ellos realmente lo viven y para ellos fue también difícil como para mí esa, esa situación, pero creo que marcó el inicio de, de, otra, de otra vida totalmente.
1: Sí, otra, de otra historia en tu, en tu carrera Ajá, como boxeadora y que además, eh, yo no sé si diría rápidamente… Eh, te, te vimos festejando, sí. este, tomando esa recompensa, diría tal vez de alguna forma. Uh-huh. ¿Cómo fue, cómo fue ese título mundial y, y no sé si al final dijiste, ah, qué, qué buena decisión tomé.
0: Ajá. es que sí, o sea, de hecho cuando ya yo logré ganar, o sea, cuando ya dieron el, el veredicto, bueno, la pelea terminó antes del tiempo, entonces me acuerdo que cuando ya el referee detuvo la pelea, yo me quedé como en shock en el centro del ring. Y volví a ver a todo el público y yo decía, ¿qué es esto? Porque todo el mundo estaba súper eufórico y todo y yo estaba en shock, yo no escuchaba nada, ¿verdad? Y mientras, hasta que mi entrenador me jaló y, y me empezó a abrazar y me dijo, ya ganaste. Y yo, ya. O sea, o sea, fue increíble, fue una situación única, lloré como nunca, pero eran esas lágrimas que venían del alma, te lo juro, porque yo dije, ok… De algo malo saqué realmente algo muy bueno y aquí era donde yo tenía que estar. Y ahí entendí que la vida es donde te pone, donde en realidad tienes que estar. A veces no es lo que uno quiere, sino lo que le toca, ¿verdad? Y a veces lo que uno le toca está mejor que lo que uno quiere. Entonces ahí realmente lo viví, lo disfruté. Ver a la gente apoyándome, disfrutar la pelea, para mí fue increíble. Cuando sentí el cinturón, te, te juro que no sabía ni dónde ponerlo, yo quería como absorberlo, yo estoy es mío Y fue increíble porque es el primero y, y a una, o sea, yo llevo aproximadamente 11, 12 meses, un año en, en, en profesional, entonces, tan, obtener un título mundial tan rápido es pues, difícil, ¿verdad? Y estoy súper agradecida con la organización porque no tuve la oportunidad. Y aunque al inicio dudaron, porque me acuerdo que decían, «Seguro que quieren pelear con ella», porque era una chica de mucha experiencia, que ya había peleado cuatro títulos del mundo. Y mi entrenador dijo, «Sí, vamos con ella, vamos con ella». Y se quedaron como así un poco, especularon un poco. Y de hecho me mandaron como las disculpas y, y también felicitaciones por el título y así, porque había como esa incertidumbre de hey viene comenzando, viene de Olímpico, no tiene una carrera muy larga de Olímpico, ok, tiene méritos, pero no sabemos, ¿verdad?». Entonces estaba como toda esa situación y ya el título, tenerlo ahí, ver a la gente, compartir conmigo. Eh, también hay muchísimo apoyo por parte de la gente, tal vez se visibiliza un poco más toda la parte profesional. Entonces la gente es como cuando voy por la calle te van saludando, si voy corriendo ya van pitando, grabando y así. O um, me ha pasado tonteras así que voy por la calle y tal vez en una, en una verdurería me dicen, pues es la china, ¿verdad? Mm-hmm. Ay, vení. Toma, de parte de nosotros tal vez me regalan unas fresas o una cosa así y uno lo toma de una manera tan increíble porque yo digo, es el esfuerzo de todos ellos y me lo están dando, o sea, como un reconocimiento, ¿verdad? Entonces para mí es increíble. La verdad, para mí es un, un mérito único, ahí lo tengo guardado como mi tesoro más grande y espero obviamente tener muchos más porque y viene comenzando todo, ¿verdad? Y pasé años en Olímpico y ahora en, en profesional pues espero hacer lo mismo también, llevar una carrera un poquito... Larga y, y próspera, pero no solo por mí, sino por el hecho de que yo quiero también abrirle el paso a otras chicas. Olímpico acá está un poco pues, estancado, entonces tal vez queden el paso o apoyarlas. Y quizás, quien quita, eh, entrar yo eh, como apoyo por, a parte de la, de la asociación. En, que entre por fin una mujer y que, que, era, que quiera que esto avance y que el deporte en general avance.
1: Sí, tocas un tema muy importante que yo siempre quiero eh, resaltar, ¿verdad? Acá me vuela la cabeza que es esa inspiración que generan que generas vos y generan muchas atletas, muchas mujeres involucradas de una u otra forma en el, en el deporte y tener muy claro creo yo de que sos espejo para
0: muchas niñas, ¿verdad? Uh-huh. Y que desde tu posición también puedes ayudar. Claro, sí, digamos, esa es una de mis metas principales primero abrir obviamente el paso y cómo creo que uno lo abre simplemente con el, el hecho de estar ahí de hacer las cosas bien, de llevar la carrera de una forma adecuada, de que ellas te vayan viendo y digan, ay, yo quiero ser así, yo quiero hacer esto, porque no es un deporte solamente para hombres y que ellas vayan viendo esto, que cualquier persona lo pueda hacer, hombre, mujer, como quiera identificarse, puede hacerlo, ¿verdad?, entonces, digamos, primero ese es el primer paso, ¿verdad? Y luego dar mi apoyo en general, crear, o sea, como un camino mucho más limpio para ellas, yo ir puliéndolo, ¿verdad? Porque a mí sí me tocó afrontar cosas difíciles, ¿verdad? Y no quiero que eso vuelva a pasarle a ninguna de ellas, que se vuelva a repetir, el, el, el ámbito del boxeo pues es muy difícil y no es que va a ser fácil así yo lo abra porque siempre va a haber de todo en este mundo, pero quiero que para ellas sea más fácil, quiero estar ahí, quiero dar un apoyo Sincero para todas las todo, todo el gremio, ¿verdad? Porque si para mí fue perturbante muchas etapas de, de, de mi vida como atleta olímpica, pues sería lo, lo mínimo que podría hacer, ¿verdad? Después de tanto que me dio el boxeo y a pesar de que me quitó, pues devolverles un poquito de este modo.
1: seguimos en Instagram como Me Vuela la Cabeza. Juliana Rodríguez, boxeadora y una mujer que nos inspira, que empodera yo sé que a muchas otras niñas. Estamos acá hablando y me vuela la cabeza y con lo que cerraste anteriormente, eh, un tema del que has hablado eh, abiertamente en algún momento es de, y hablábamos de ese ambiente, ¿verdad? Que se en el boxeo uh-huh. y que en algún momento sufriste cuando eras eh, mucho más joven, abuso sexual, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sobrellevar esta situación ¿Cómo la sobrellevaste? ¿Cómo la has sobrellevado? Porque supongo que es algo que, que siempre Space. va a estar ahí, ¿verdad? Y que, y que incluso
0: no te sacara del boxeo, ¿verdad? Porque uh-huh. bien pudo decirte sí.
1: aquí, no, la verdad es que me voy.
0: Uh-huh. Sí, porque al final, y ahí está tu herida, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, yo cuando estaba en la etapa de Juegos Nacionales, pues el entrenador que era el encargado de, de todo el, el ciclo de Juegos Nacionales, pues tenía un constante como un, un ritmo atípico, ¿verdad?, de llevar a sus atletas, a las boxeadoras, eh, pues entre acoso, hostigamiento y demás, en general, a muchas de las atletas, no solamente a mí, eh, se vieron afectadas. Sin embargo, yo fui la primera que decidió hablar y, y hacer la denuncia respectiva, ¿verdad?, cuando yo, cuando yo hice la denuncia, ahí se fueron otras chicas por detrás, ¿verdad?, tomaron la iniciativa de, ok, no, ya esto hasta aquí llegó, sufrieron durante años, yo sufrí durante años, ¿verdad? Y yo llegué a un punto en el que ya yo no pude más, ¿verdad? Yo dije, ya estoy cansada. Este, él, él creaba como esa, esa personalidad de que uno le tenía demasiado respeto, uno le tenía miedo, entonces pues obviamente uno se quedaba callado. Y yo decidí romper ese silencio, lo hice, ahí se fueron las chicas detrás, eh, tiene alrededor de unas 10 denuncias por, por abuso sexual, por hostigamiento, y este, por contenido ilícito también con, con niñas y demás, entonces ahí estábamos en, en, en juicio. Cuando yo hice la denuncia, te soy sincera, o sea, el apoyo por parte de, del gremio boxeo fue nulo, sino que más bien lo que hicieron fue tacharme a mí de la que yo era la mala, la que estaba mintiendo que eso era mentira y él se encargó como de crear rumores por, por todas partes cuando se dio cuenta que nosotros habíamos denunciado y como yo había sido la, la cabecilla de todas las denuncias, pues fue peor para mí. De hecho, yo tuve que cerrar redes sociales, tuve que cambiar número de, de celular y todo, porque las mismas eh, mamás de, de los otros chicos de boxeo me llamaban a decirme que yo era una mentirosa, me escribían, escribían en las notas que, ponía, que salían del periódico y demás. Entonces, para mí fue una situación, o sea, fatal. De hecho, yo tenía cuando hice la denuncia tenía un evento después, al, como una semana después de, de eso, internacional en Ecuador. Y me acuerdo que eh, todo el mundo me decía, no vaya, no vaya, porque van a decir, ¿cómo es posible que vas a ir a un evento después de que fuiste abusada sexualmente? Jamás, eso es mentira, entonces, eh, no, porque va a ir a disfrutar, a hacer un evento? Si, si vienes dice que poner una denuncia, y, yo, y en mi mente jamás pasó por... por o sea, eso, ¿verdad? Sino lo que yo decía, ok, esta situación me pasó, pero no me va a representar a mí toda la vida. Yo tengo que seguir adelante. Así haya pasado un día, yo tengo que seguir adelante. Yo no me voy a estancar en esto. Entonces, cuando regresé, pues estuvieron todos los comentarios de estos que te dije. Y para mí fue un, un choque increíble. Yo le decía a mi mamá, yo quiero salir corriendo, yo no quiero estar aquí. Y digamos, toda familia viviendo en el extranjero. Entonces yo le decía, mami, por favor, mándame a otro lado, porque yo ya no aguanto más esto. O sea, Y cuando iba a eventos, yo sentía que todo el mundo se me quedaba viendo, como... No sé, como extraño, ¿verdad? Y me sentía, me acuerdo que me sentía súper chiquitita entre toda la gente y era increíble para mí, o sea, porque yo no sabía si salir corriendo o si afrontarlo, ¿verdad? Entonces yo, di pues, llevé terapia y demás, ¿verdad? Para poder afrontar toda esta situación. Después di años de juicio porque la, la ley acá en Costa Rica, pues, es un poquito lenta, ¿verdad? Una cosa de locos y... Cuando era el 2020, toda la etapa de clasificación, justamente para el clasificatorio, era también como la decisión del juicio, ¿verdad? Entonces yo estaba como con una cosa, con la otra, era demasiado en la cabeza, ¿verdad? Y nos dan, la, nos dan el resultado y lo dan como absuelto por duda, ¿verdad? Como lo que quiere decir esto es como, bueno, no sabemos si pasó y tampoco si no pasó, entonces mejor lo dejamos libre, eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces... Yo tomé la decisión de, de decir, ok, no, jamás, o sea, de hecho también el, el, a nosotros nos habían dicho, no, no necesitan abogado porque como son menores de edad, este, el, el gobierno lleva todo esto y uno, a los 17 años uno que va a decir, ay, no, tengo que tener abogado, ¿verdad? Uh-huh, jamás, claro, ¿verdad? Claro. Uno no sabe cómo llevar un caso de estos. Y ya en el 2020 yo dije, no, a mí no me vuelven a agarrar así en estos, ¿verdad? Jamás. Entonces yo tomé la decisión de hacer la inversión de pagar un abogado de esa magnitud, que, sea, que es un caso difícil, que te piden un montón de plata, ¿verdad? Uh-huh. Que no estamos hablando de que voy a, a pagar un millón y 500 mil colones, ¿verdad? Entonces yo dije, no, o sea, a mí no me interesa si me toca gastar toda la plata. Yo lo único que necesito es justicia, porque al final es cerrar un ciclo, ¿verdad? Para uno esa situación es, es difícil. Entonces hice, 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 hice esa inversión. Y estamos en apelación ahora, verdad, porque yo digo, no es solamente por el hecho de que uno, a veces la gente dice, ay no, es que lo que tienes es pura cizaña de, de querer meterlo sí o sí a la cárcel, no, es uno, cerrar mi ciclo, y dos, que eso no le vuelva a pasar a tu chica, porque no fue que me pasó solo a mí, sino que uh-huh. hay muchas chicas más, que hay chicas que ya lo habían denunciado antes y nadie sabía, entonces, o sea es eso, cerrar esto y parar a esa persona con, con esta situación, porque no es nada lindo para uno vivir esto. Y es eso lo es que, lo que vos me decías, es algo que te persigue toda la vida y aunque uno aprende a abrazarlo, a decir, ok, sí, uno abraza como por así decirte a la, a la niña y le dice, ya, ok, sí nos pasó, pero vamos a seguir, vamos con todo, ¿verdad? Entonces es eso, es, es darle una respuesta a esa niña y decirle, ok, sí, ya estás bien, ya yo te voy a cuidar y todo, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, este... Yo sí viví como bastante con esa situación. Aún para mí es difícil. A veces eh, hay momentos en que las fechas o algo así, pues uno se acuerda de todo. O a veces alguna persona que te lo vuelve a recordar y uno, uy, o te dice algún, o vos escuchas algún comentario ahí en el gremio de boxeo todavía. Entonces es, es difícil. De hecho, para mí es duro hace poco. Me acuerdo que estaba viendo los centroamericanos que pasaron hace poco de boxeo y él estaba presente ahí. O sea, uh-huh. entonces muchas de la gente de, de, de la entidad apoyaba a, a esta persona y cubren muchísimas de las cosas que pasan por ejemplo, hace poco hubo una situación de hecho con un entrenador y han pasado en varias ocasiones y esos entrenadores que fueron denunciados por ciertas situaciones aún trabajan con la asociación o la asociación va y declara a favor de ellos el entrenador de selección fue a declarar a favor de él, entonces yo dije que apoyo nunca ha sentido de no, esa parte? No, más bien, más fue como vamos a ver cómo la sacamos y, y, y cómo te devolvemos a vos, ¿verdad? Entonces fue eso, hasta que lograron sacarme, ya ahí, ahí sí lo metieron a él, ¿verdad? Entonces para mí fue como, cuando vi eso, yo dije, uy, ¿qué es esto, verdad? Realmente nunca quisieron que estuviera ahí y realmente nunca me apoyaron ni como atleta, ni como persona, ni como mujer, porque, digamos, yo como, como presidente simplemente no permitiría que una persona que está acusada por esto, que no solamente por una persona y las que, están, las que lo acusaron son atletas, jamás lo dejaría acercarse a, a más chicas o chicos, por así decirlo.
1: También gracias por compartirlo porque sabemos que muchas veces alguien que te escucha, ¿verdad? Uh-huh. Las necesita. Sí. Y, y por ese compromiso también que tenés, como decías, para cerrar ese ciclo uh-huh. de Juliana a la niña, uh-huh. pero también para que no suceda, sí. este,
0: le suceda más, a más mujeres, a más niñas, uh-huh. ¿verdad? Y es que lo que yo siento es que, como costaba mucho que las chicas hablaran, porque ha pasado y he escuchado de muchas chicas que han pasado por situaciones similares, pero no lo hablaban por miedo a, a qué iban a decir ahí, a qué, cómo me iban a tratar, así si mi carrera se iba a acabar después de esto, ¿verdad? Claro. No lo hacían. Entonces, ellos seguían haciendo las mismas, siguiendo los patrones, haciendo lo peor, ¿verdad? Entonces, porque todo el mundo estaba callado. Hasta el momento en que se habló y, y se sacó a la luz, pues ahí se cesó un poco la, la situación. Pero si yo no lo hubiera hecho, cuántas chicas más hubieran pasado por esto, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Y hay que resaltar también esa fortaleza, ese apoyo. Yo sé que de, de tu mamá, que hablábamos uh-huh. al inicio, sí. ¿verdad? Tuviste para, para superar e ir superando algo tan complicado.
0: Uh-huh. Sí.
1: Ahora hablabas, ¿verdad? de eh, Hablábamos de, del título. Uh-huh. Y, y me acuerdo que cuando ganaste este título, en octubre del 2022 habías comentado que habías sufrido y había sudado habías llorado uh-huh. en ese momento te esto eh, ir contracorriente en algún momento sí. como decías al inicio todo eso
0: te, te pasó y te si, siguió pasando por la cabeza seguramente tiempo después sí fueron o sea al instante te dije que o sea que yo me quedé en blanco en el centro del rin y era porque Literalmente me estaba pasando todo por la mente, era como flashbacks por todo lado y, y yo volvía y yo giraba y no sabía ni dónde estaba, pero era por eso, porque fueron como muchos sentimientos encontrados, muchos recuerdos y yo dije, ok, si sí valió la pena toda la situación, todas las lágrimas, toda la sangre de entrenamientos, todo el sufrimiento que pasé, las situaciones buenas o malas, fueron lo que me trajeron acá. Entonces yo estaba como agradecida conmigo, te soy sincera, estaba hablando como internamente y yo decía… Uy, lo hicimos, lo estamos haciendo bien, ya lo estamos logrando, porque fue eso, fue. son tantas cosas que a veces nos pasan y que no entendemos por qué a nosotros, y, y tenemos una situación buena y decimos, ok, sí, todo esto me estaba preparando para esta situación, porque no es fácil, y te soy sincera, cuando me dijeron, vamos a pelear por un título del mundo, y yo dije, tengo cuatro peleas, y yo decía, ¿qué? Y entonces... Me dijeron, sí, vamos por el título del mundo, y vamos con tal persona, y yo buscando el récord y yo veía que había peleado con cuatro campeonas del mundo actuales, y yo decía, ay Dios, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, no, sin miedo no, pero vamos a ver qué pasa, decía yo, no, no tengo más, tengo más que ganar que perder al final, ¿verdad?, y entonces el hecho de cómo se dio la pelea y demás, para mí fue increíble. Yo dije, sí, toda la vida me he preparado para esto, para estos momentos. Y todo lo que me ha pasado me prepara para esto, para, para afrontar realmente lo que es. Porque me acuerdo que como en el sexto round iba, iba perdiendo ese round. Y yo decía, no, no, no no, no puedo, vamos, 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 ¿a qué? Y, y era eso, ese coraje y esa voz interna de tal vez todo lo de, del pasado que me decía, vamos a... A jalarnos con esto. <risa> o sea, hacia el final.
1: Sí, fue esas palabras que decía yo y venían de venían de esos recuerdos también, uh-huh. me imagino, sí. de Ah, ok, esta es la respuesta por la que no fui a Tokio. Uh-huh. Que, que duro, ¿verdad? Sí. Qué duro, porque uh-huh. obviamente cuando no te dieron ese espacio para uh-huh. ir a Tokio, nunca ibas a decir, seguramente después sí, pero uh-huh. ah, no, está bien, listo. Es sí. que estoy preparada para otra cosa Fue Ajá. un proceso
0: para después Exacto. y entender Ajá, porque, o sea, lo lloré mil veces Mil días, día y noche Yo me acuerdo que el día de la noticia O sea, mi mamá me tuvo que dar un calmante Porque yo no podía dormir ni parar de llorar O sea, yo, yo no podía conmigo Entonces mi mamá dijo, ya, o sea Y mi mamá no sabía ni qué hacer conmigo Porque parecía que me iba a deshidratar de tanta lágrima Y después decir, o sea, ese día yo dije De hecho, de, en las declaraciones dije, ok, sí no fui a Juegos Olímpicos, pero hoy puedo decir que soy campeona del mundo. Y aquí está la respuesta, era esto, ok, por eso no fui a Juegos Olímpicos. Y lo acepté y lo abracé. Y aunque te soy sincera, aún me duele y aún yo desearía como devolver el tiempo. Pero yo digo, ya para qué, o sea, ya estoy en un, en un lugar mejor y no solamente hablando de mi, mi carrera, sino hablando de Juliana como persona me siento más segura, me siento a salvo Ajá. y me siento yo realmente, porque me sentía muy reprimida en, en Olímpico, la verdad.
1: Sí, y lo que hablamos al inicio, el boxeo te ha, te ha quitado y te ha, y te ha dado mucho, Ajá. y yo creo que, que también, lo vuelvo a repetir, se nota que estás muy comprometida con, con las futuras generaciones, Ajá. ¿verdad? Y sí. ese, no solo por lo que haces, por lo, por lo que decís, ¿verdad? ¿Cuál es ese consejo que le darías a tanto a la niña que quiere empezar uh-huh. como a la mamá o al papá que sí. se afronta todavía porque como ha
0: cambiado un poco la percepción, uh-huh. para otras personas sigue siendo un deporte de hombres. Sí, bueno, o sea, soy sincera, el camino es muy difícil y hay cuestas y hay bajadas y hay de todo, ¿verdad? Pero creo que la recompensa está en la satisfacción interna, que a veces okay, he-, he conocido amigas que me dicen Ok, Julie, yo no, yo no fui como vos, yo no, no clasifico en las Olimpiadas, no soy campeona del mundo, pero yo viví y disfruté cada momento de juegos nacionales, disfruté cada pelea, me sentí tan plena, me ayudó tanto, me dio, o sea, me inspiré y esta, o sea, esa carrera corta o larga de, de, de boxeo me ayudó muchísimo a afrontar la vida de adulta y afrontar muchas cosas, muchos traumas de mi niñez, o sea, me dio otra esperanza y aunque es eso, aunque el camino sea muy difícil y aunque nunca, o sea Vas a ir como, uy, sí, uy, toda feliz, ¿verdad? El, la, la meta es, es única y no tenemos que enfocarnos solamente en la meta de la otra persona, sino en qué es lo que quiero yo agarrar de esto, agarrar de mi carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito de esto? Porque al final nosotros hacemos todo porque necesitamos algo de esa, de esa situación o de eso, ¿verdad? Y tal vez yo lo que necesito es como, ok, sí, yo quiero abrir el paso a alguien, pero tal vez lo que necesito otra persona es decir, yo quiero empoderarme. Yo, yo quiero aceptarme a mí como realmente soy, entonces... Todo eso de, depende de lo que vos buscas y, o sea, ahí está el, el, el apoyo, obviamente, de, de mi parte en todo lo que, lo que pueda hacer, pero creo que el boxeo te da a vos la fuerza para afrontar no solamente las peleas, sino también la vida. Eh, me quedaba resonando,
1: ¿verdad? Sí, Esos, esas
0: de verdad que muchas gracias, Juliana. Quería
1: preguntarte para, para terminar uh-huh. porque, insisto, yo sé que muchas personas se inspiran en vos y, sí. y en lo que haces eh, y cómo lo haces, pero también supongo que ha habido mujeres que te, que te inspiran, que, sí. que te vuelan la cabeza, como decimos uh-huh. acá. ¿Podés compartirnos alguna también involucrada o no en
0: el deporte? Verás uh-huh. que hay varias ahorita en deporte. De hecho, un, bueno, te soy sincera, la primera para mí desde que estaba pequeña desde que comencé a boxeo creo que fue Hanna para uh-huh. mí abrió todo el, quitó todo ese tabú ¿verdad? de claro. que uy una mujer y en profesional o sea entonces ella quitó ese tabú entonces creo que para mí es una de, la, de las principales figuras y todavía aún mejor que sea nacional y que esté como claro. entre las primeras a nivel mundial para mí es increíble eh, además de la personalidad de ella, que es muy, muy, muy linda. Ella, de hecho, se, se comunicó varias veces conmigo cuando pasó la primera situación de juegos, cuando ella se dio cuenta como la situación de abuso también. De hecho, ella también expresó que ella sufrió, sufrió de abuso. Eh, ahora, con el título también, es decir ¡ay, felicidades! Y todo, ¿verdad? Y creo que internacionales, hay varias chicas que han luchado y que para mí son inspiración. O sea, como lo que es ahorita de Estrada que es una boxeadora profesional, que ella, o sea ha peleado para que haya equidad en la, en la paga de tanto de hombres como de mujeres porque digamos hay una pelea de título mundial y se le paga cuatro veces más al hombre que a la mujer ¿verdad? entonces digamos X te digo hay una pelea de título mundial exactamente igual el mismo título pero unas de hombres y otras de mujer entonces al hombre le pagan un X eh, un millón de dólares a la mujer le pagan 20 mil dólares entonces es demasiada la diferencia demasiado. ¿verdad? Ajá. y ella ha peleado bastante por eso y ha demostrado que sus peleas son igual de atractivas que, la de, que las de un hombre en el mismo peso, en la misma categoría, en la misma división y demás, ¿verdad? Entonces ya ha dicho, eh, hace poco me dio gracia porque ella eh, dijo como, le preguntaron cuándo iba a pelear, ¿verdad? Y ella dijo, bueno, el día que me paguen exactamente lo que yo valgo, ahí voy uh-huh. a pelear con esta persona o los títulos que ustedes quieren que pelee cuando me paguen lo que yo valgo cuando me paguen, igual que le están pagando a él, que que está peleando los mismos títulos que yo. Entonces es increíble, alguien como Clarissa Shields también, que ella se ha impuesto mucho en su personalidad, que que ella dice, yo soy boxeadora y no por ser boxeadora es que tengo que verme como un hombre o tengo que Actuar como tal o demás, ¿no? Yo soy super femenina y también soy medio loca y así y, y punto, ¿verdad? Pues aceptar la personalidad no tiene nada que ver y y con cómo te veas Exactamente. cómo te quieras ver. ajá O sea, varias chicas han, han, han hecho eso. Alguien como Katie Taylor también, que ha abierto barreras tanto en fútbol, porque de hecho fue de selección de fútbol y luego se puso profesional, a boxeo, medallista olímpica mundial y demás. Ella es el ídolo en, en Irlanda, digamos, y es una chica que ha abierto paso y le ha dado ejemplo a muchas chicas de, ok, puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando te esforces para eso y que, eh, que tanto lo querés, es lo que te va a, a dar el resultado, ¿verdad? Entonces para mí creo que ella es un punto de inspiración, Katie, por la, la, la resiliencia que tiene, que, ok, quiero hacer esto, pero lo voy a hacer de la mejor manera. Eh, quiero esto, lo voy a conseguir porque voy a hacerlo, voy a entrenar para esto y las otras chicas porque esa es mi personalidad y eso no influye en absolutamente nada de lo demás y que realmente me den lo que yo valgo como sin creo que son puntos, son chicas que para mí yo digo, Ay, yo quiero, ¿verdad? Porque son cosas y ámbitos en los que uno también está peleando y está detrás de ellas, ¿verdad? Y ellas son las que están abriendo todo ese paso, toda esa brecha.
1: Juliana, muchas gracias, de verdad que muchas gracias por, por compartir eh, todo un poquito de, sí. de tu carrera de, de lo que has hecho y de cómo dijiste, cómo has puesto tu personalidad también para, para luchar por lo que querés uh-huh. y, y saber que hay momentos difíciles, hay momentos de mucha alegría sí. y, y has seguido adelante eh, gracias por, por inspirarnos por dejarnos este episodio tan, tan bonito la verdad, y sé que muchas personas y muchas mujeres lo van a, lo van a disfrutar, muchas gracias y mucha prosperidad en tu, en
0: tu carrera y en lo que querrás hacer en el futuro muchísimas gracias y un saludo para todos los que están escuchando,
1: gracias a Juliana Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana, recuerden todos los miércoles un nuevo episodio en Me Vuela la Cabeza, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y nos pueden seguir en redes sociales Instagram y TikTok, gracias, chao